0: Dobrý večer, jsem Michal Půra, začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co pro vás dnes máme. Premiéři, končící a nastupující společně podpořili masivní očkování Čechů třetí dávkou vakcíny. Cílem je naočkovat až milion lidí za týden. Jak to zajistit a jak lidem vysvětlit třeba uzavření vánočních trhů, zatímco nákupní centra zůstávají plná? Nejen o tom budu mluvit s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Stát toho o covidu ví hodně, ale přesto jsme v situaci, kdy si cestu k důležitým datům musí složitě hledat třeba i poslanci a senátoři. Proč to tak je a jaké informace by pomohly zvládat pandemii? Odpoví senátorka Alena Dernerová a její parlamentní kolega Roman Kraus. A také se podíváme za hranice. V britské královské rodině jsou totiž velmi napjaté vztahy a na veřejnost se dostávají nová svědectví. Na jedné straně o šikaně podřízených ze strany vévodky Megan na druhé o rasismu prince Čárlse. O tom budu mluvit s odborníkem na monarchii Martinem Kovářem. Někoho to možná překvapilo, ale političtí rivalové Andrej Babiš a Petr Fiala dnes společně vyzvali k dalšímu očkování. A plán mají velký. Za týden naočkovat třetí dávkou milion lidí.
1: Vítěz voleb a poražený společně, bok po boku, bez útoků a výčitek. Andrej Babiš a Petr Fiala dnes vystoupili s jediným cílem.
0: Vyzvat další zdravotníky, aby pomohli hlavně našim zdravotníkům v nemocnicích. A chceme, aby naši občané se očkovali.
1: Oba tak podpořili iniciativu doktorů, kteří žádají o pomoc ambulantní lékaře. Ti by měli nabídnout několik hodin z ordinační doby k očkování třetí dávkou. Takováto dobrovolná pomoc je podle mě výrazem občanské sounáležitosti odpovědnosti a taky statečnosti. Na neobvyklém společném vystoupení se oba premiéři domluvili až včera večer. Petr Fiala kvůli tomu ráno vyrazil z Brna a sem do Strakovy akademie přijel od na
2: jedenáct.
0: Já myslím, že když jde o životy našich spoluobčanů, tak je dobře, že tady spolu stojíme. Tady nebudeme Dávat
2: najevo rozdílné politické názory. Samozřejmě, že je máme.
1: Dobrovolníci se mají hlásit na webu. Lékaři pomáhají Česku. V plánu lékařů je teď za týden naočkovat třetí dávkou milion lidí. Tak to, co mě zbývá, než mu věřím? Já osobně si myslím, že to bude velmi problematické. Pomáhají už praktici. Každou čtvrtou dávku v Česku píchnou právě oni. Maximálně přizvládnou 120 tisíc lidí týdně.
3: Ideální by bylo, kdyby se zapojili všichni praktičtí lékaři prostě v ordinacích. E, e, Zažíváme
0: teď úplné peklo, prostě d, veškerá péče vlastně ambulantní pacienty s covidem je na praktických lékařích.
1: Pro úspěšný boj s pandemí by podle premiéra bylo potřeba naočkovat 130 tisíc lidí denně. Chtějí proto zase navýšit i kapacity očkovacích center. Redakce Asabina Dračková, CNN Prima News.
0: Ve spojení je s námi Zorian z vzdružení ambulantních specialistů. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vámi divákům.
0: Co říkáte na tu výzvu odcházejícího premiéra a premiéra nastupujícího Petra Fialy. Myslíte si, že je to realistický plán na milion lidí za týden?
2: Neumím to spočítat, ale myslím, že nemuselo to být až tak hlasitě přednášeno. Stačilo nám dát vědět, stejně jako třeba to bylo na jaře roku 2021, když se ta očkovací centra rozjížděla a tehdy mnoho, mnoho, mnoho ambulantních specialistů pozitivně zareagovalo a pomohlo.
0: V čem je teďka ten problém, jak ta situace vypadá, pokud jde právě o ambulantní specialisty?
2: No takhle, my máme samozřejmě v této chvíli víc práce, protože i my se staráme o covidové pacienty, staráme se o pacienty, kteří e, prodělali covid a mají komplikace. A pak je velká řada pacientů, kteří e, odkládali su, e, péči o sebe z obavy e, o nakažení se v, dám, v době té pandemie. Ale to neznamená, že by nebyla vysoká ochota pomoci. E, e, my jsme dnes měli odpoledne jednání s, e, s panem ministrem a podvečer jsem naformoval požadavek nebo takovou žádost ambulantním specialistům, kterou jsme rozeslali ve 8 a teď ještě před vysíláním už mám 20 odpovědí, 20 nabídek na pomoc, což bych řekl, že je hodně rychle.
0: Co v té žádosti stojí? Co jste po nich chtěl?
2: To, co do očasu byly požádány panem ministrem, to znamená, aby ambulantní specialisté nabídli svoji volnou časovou kapacitu pro pomoc s očkováním v očkovacích centrech.
0: Myslíte si, že tedy bez těch velkých očkovacích centrech, které jsme viděli třeba na jaře, bude nemožné naočkovat ten milion lidí za týden?
2: byli jsme v tom smyslu, smyslu poučeni. Ono jde o to, že dneska je nějakým způsobem nastavený ten systém, je nastavená distribuce těch očkovacích látek. Firma Avenir jako hlavní ten rozvozce, tak, tak má prostě nějaký počet aut, nějaký počet řidičů a, a tam je schop, a, a těmi je schopen teda jako dozásobit ta centra. Kdybychom žádali, že budeme očkovat pouze v našich ambulancích, tak by ten požárek na Avenir byl řádově jiný a všechno by se strašně zdrželo. Takže sice nám bylo slíbeno, že po novém roce na jaře, že, že budeme moci začít očkovat v našich ambulancích, o to řada kolegů velmi stojí, ale v této chvíli máli to jít hodně rychle, tak jiné řešení, než očkovací centra nejsou.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Já děkuji za pozvání, hezký večer vám, vám i divákům.
0: Už do konce týdne má být jasnější, kdo přesně bude mít očkování proti covidu povinné. V úvahu připadají konkrétní profesní skupiny, jako jsou záchranáři či policisté. Ovšem panuje obava, že část lidí zkrátka odmítne a zaměstnavatele tak přijdou o pracovní sílu. Otázkou také je, jak se k plánu postaví nastupující vláda Petra Fialy. Nevěřím tomu, že povinné očkování věkové kategorie 60+, ať už bude v té vyhlájce definováno jakkoliv, je
2: ta cesta, která je správná a bez spolu to není ta cesta, která nám vyřeší dnešní situaci. Očkování za nás v tom režimu, v jakém je, by mělo být dobrovolné.
3: Dávalo by to i lékařský smysl, ale společenský je to velice problematická.
0: To vše teď proberu s klíčovou osobou ministrem zdravotnictví vlády v demisi Adamem Vojtěchem, kterého vítám ve vysílání. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. My jsme teďka slyšeli reportáž nebo spíš vyjádření nastupujících členů vlády a vyjadřovali se o povinném očkování. Myslíte si, že nakonec na tu povinnost skutečně dojde, protože minimálně z toho vyjádření vlastimila válka to tak úplně nevypadá.
3: Uvidíme. Aktuálně je tato vláda u moci. Já jsem minister zdravotnictví. Bylo nám opakovaně vyčítáno, že se nemáme ohlížet na budoucí vládu, ale že naší povinností je konat to, co je potřeba, pokud jde o COVID v tuto chvíli. A proto jsme se rozhodli přijít s touto novelou vyhlášky o povinném očkování a zařetit tam tedy očkování proti nemoci COVID-19 pro vybrané skupiny, tak, jak bylo zmíněno.
0: Takže už je definitivně jasné, že ještě vy s tou vyhláškou přijdete ještě ji doplníte o to očkování proti covidu.
3: Ano, tak to se shodla vláda. My jsme o tom jednali už několikrát na vládě naposledy, tedy v pondělí. A byl na vládě konsenzus ve smyslu tedy přijetí této vyhlášky. Je to vyhláška ministerstva zdravotnictví a já ji musím tedy připravit tak, aby byla ve zbýtce zákonů do konce příštího týdne.
0: Nečekáte tedy, když mluvíte s vlastním hlavním válkem nebo s někým z toho antikovitýmu, týmu, takzvaného antikovit týmu, nečekáte, že by se pak mohli pokusit tuto povinnost z té vyhlášky vyndat?
3: To se samozřejmě může stát. Není to zákon, je to vyhláška Ministerstva zdravotnictví, ta je samozřejmě změnitelná velmi snadno. A může se stát, že dojde ke změně, ale já v tuto chvíli činím to, co si myslím, že je v této situaci správné. Já jsem přesvědčen o tom, že abychom se vyhli do budoucna opakovaně hrozbě různých lockdownů, poškození ekonomiky a podobně omezování života tak není jiná cesta, než co pro proočkovanost populace. Protože my virus nezastavíme, on tady stále bude, on bude stále cirkulovat ve společnosti, ale to, co je zásadní, je, aby se nám nezahltily nemocnice. Pokud se nám budou dále a dále zahlcovat nemocnice, budeme stále v hrozbě lockdownu. To si myslím, že není ta správná cesta.
0: Viděli jsme dnes společné vystoupení Petra Fialy a Andreje Babiše. Slyšeli jsme také ten závazek nebo spíš přání naočkovat, milion lidí za týden, jak to vypadá s přípravou takového cíle, myslíte si, že budeme schopni na něco takového dosáhnout a jak to vypadá, ještě doplním s otevíráním těch velkokapacitních očkovacích center.
3: Jak o tom hovořil pan doktor Jojko před chvílí, my jsme skutečně dneska měli setkání s radou poskytovatelů, kde jsou vlastně zástupci všech segmentů českého zdravotnictví. Je to nejvíce reprezentativní orgán v českém zdravotnictví a já jsem požádal všechny segmenty, aby se zapojili do očkování. Samozřejmě pro nás je naprosto zásadní a bylo to i také řečeno doktorem, Jirke, doktorem Šonkou pardon, v té reportáži, aby se zapojilo co nejvíce praktických lékařů. Máme tady přes pět praktických lékařů, další praktické lékaři po děti a dorost. Budou tady dětské vakcíny brzy. Takže ono to není jenom o těch velkokapacitních centrech, ale právě i o tom terénu. Na druhou stranu, jak bylo správně řečeno, v tuto chvíli, pokud chceme rychle naočkovat co nejvíce lidí, potřebujeme otevřít i ta centra. My to připravujeme. Některá už se otevírají například na Černé mosti a velkokapacitní centrum chystáme například v obchodním domě Kotva v Praze, v centru Prahy, což si myslím, že je velmi dobré místo. Bude tam vyšleněno celé patro a tam myslím si, že je potenciál naočkovat denně několik tisíc lidí. Takže to je jeden z příkladů, kdy skutečně chceme rozšířit kapacity očkovacích míst.
0: A bude opět i to slavné, mediálně vděčné centrum v O2 aréně nebo v té menší O2 aréně. Už se jednáte se skupinou PPF, která řekla, že je připravena nabídnout celý prostor.
3: Toto řeší pan premiér, myslím si, že ta jednání ještě probíhají, ale samozřejmě pokud bude k dispozici, tak by to bylo dobře. Otázka je skutečně, jak se to i zmínil, že potřebujeme personální zajištění. On jedna věc je mít ten prostor, ale druhá věc je skutečně mít tam ty zdravotníky a tady vítám tu iniciativu a dneska jsem ji skutečně tlumočil i na radě poskytovatelů, aby i zdravotníci, kteří jsou takzvaně z terénu, s ambulancí, ambulantní specialisté se zapojili. Všichni vyzvali své kolegy, jak říkal pan doktor Jojko a doufám, že ta odezva bude co největší, tak, abychom byli schopni skutečně tato velkokapacitní centra spustit a udržet v tom následujícím období.
0: Pravděpodobný budoucí minister zdravotnictví Vlastimil Válek dnes hovořil o tom, a i v posledních dnes hovořil o tom, že je třeba vyřešit situaci s monoklonálními látkami. Volal také po navýšení kapacit na PCR testy. Jak to vypadá s monoklonálními látkami? Případně s těmi PCR testy. Já jsem se díval, že se jí dělá poměrně hodně kolem 80 tisíc za den, což je výrazně víc než v těch předchozích vlnách. Tak jak to bude dál? Mě
3: trošku uh překvapují ty ty návrhy, protože například otázka monoklonálních protilátek je už dlouho vyřešená. Máme tady doporučený postup, nemocnice aplikují monoklonální protilátky, ta aplikační centra jsou všude, já myslím, že řada diváků už také ty monoklonální protilátky získala, takže tady si myslím, že to není úplně nic nového a monoklonální protilátky jsou standardně aplikovány a i díky tomu máme také mnohem nižší nejvyšší počet hospitalizací v těžkém stavu, to znamená na jednotkách intenzivní péče, než třeba jsme měli před rokem nebo tedy v nejvyšší vlně na jaře. Samozřejmě je to i díky očkování. A pokud jde o PCR testy, tam skutečně se navýšily ty kapacity v minulém týdnu dokonce v, něk- v několika dnech za sebou jsme překročili 100 000 provedených PCR testů. Opět to hlavně naráží na ty personální kapacity, protože v těch odběrových místech jsou ty stejní zdravotníci z nemocnic, kteří jsou zároveň na očkovacích místech, jsou zároveň samozřejmě v nemocnici, starají se o pacienty, takže i tady budeme potřebovat možná vypomoci ze strany dalších zdravotníků tak abychom ty kapacity případně navýšili, pracujeme na tom, ale myslím si, že skutečně těch více než 100 000 PCR testů denně není úplně malá kapacita a mimochodem, když se podíváte na to, jak testují země v rámci Evropské unie, tak my jsme v tuto chvíli na sedmém místě z hlediska nejvíce testujících zemí. Až daleko za námi je Německo, Francie a další země.
0: My jsme zároveň včera ve vysílání měli pana doktora Balíka, šéfa, oddělení intenzivní medicíny ve všeobecné fakultní nemocnici a ten pro změnu na rozdíl od nastupujícího ministra vlastně Mlá Válka, volal po větším využívání antigenních testů, nové generace antigenních testů, která by údajně měla být přesnější. Plánujete něco takového?
3: Neznám tuto novou generaci antigenních testů. Samozřejmě, pokud se tady ukážou, ukáží testy, které budou zaprvé rychlé, což je výhoda těch antigenních testů, protože nepotřebujete převážet vzorek do laboratoře, což je samozřejmě logisticky náročné, ale hlavně budou přesné, a budou schopni skutečně odhalit ty případy na nějaké 90-95% přesnosti, podobně třeba jako v případě PCR testů, tak pak by to určitě smysl dávalo. Ale problém s těmi antigeními testy je skutečně to, že oni obecně jsou zkrátka méně přesné, jsou sice rychlejší, ale mnohem méně přesné než testy provedené metodou PCR. Takže za této situace ty testy PCR stále preferujeme, ale to nevylučuje, že do budoucna ta diagnostická metoda se může radikálně změnit.
0: My jsme v posledních dnech také svědky, kromě těch veškerých vyjádření na nejrůznější témata, také svědky některých, řekněme, retorických bojů na na téma vánočních trhů. Zdeněk Ři primátor Prahy vás kritizoval, kritizoval vládu za to, že zavřela ty adventní trhy. Vidíme některá města se snaží tu situaci obejít a přejmenovávají adventní trhy na farmářské trhy, jako třeba v Mostě. Co se bude dít dál, plánujete, že byste ten svůj krok vzali zpět nebo naopak rozšířili ten zákaz i na ty farmářské trhy, nebo na jinak pojmenované trhy.
3: Ano, my jsme o tom vedli dnes debatu na setkání s hejtmany, Ono je třeba si uvědomit skutečně, jaký je charakter těch vánočních trhů. To nejsou standardní trhy. Lidé na ty vánoční trhy se chodí setkávat. Je to místo skutečně, které je vlastně často centrem v rámci měst, obcí. Jsou tam celé rodiny, setkávají se tam přátelé a podobně. A skutečně v tomto směru považujeme ty adventní trhy obecně za větší riziko, než pokud člověk jde si pouze v vozovkách koupit zeleninu na nějaký farmářský trh. Skutečně ty adventní trhy v tomto směru podporují i mobilitu. Podívejte se na adventní trhy na staroměstském náměstí, tam často jezdí celá republika se podívat. Takže já si myslím, že v této době, ve které se nacházíme, skutečně ty adventní trhy představují riziko. A já moc nechápu upřímně takovéto obcházení, já tomu říkám švejkování, kdy nějaké město, typicky most, Přejmenuje uh, trhy, uh, které jsou vánoční na uh, farmářské, pak tam rozsvědcí strom, je tam celé město uh, na jednom místě a uh, kousek dál je. Nemocnice, kde zdravotníci padají na ústa, mají tam naprosto zaplněná lůžka covidovými pacienty. Já si myslím, že prostě v tuto chvíli by takovéto akce měly stranou a že by samotní primátoři a starostové podobně jako třeba v Německu, v Rakousku měli usoudit to, že pořádat podobné setkávání lidí na náměstích zkrátka není v této situaci na místě.
0: Moje poslední otázka, poprosím vás o, o stručnou odpověď. E, hovoří se o variantě Omicron. Já, než jsem šel do studia, tak jsem si přečetl, že v současnosti je v Evropě evidováno asi 42 případů. Postupně ty případy přibývají. Máte nějaké informace třeba o nových případech v Česku?
3: Nemám takové informace, samozřejmě nemůžeme to vyloučit. Mohou se tady objevit a pravděpodobně se objeví další suspektní případy, ale v tuto chvíli máme potvrzen pouze jeden případ, o kterém bylo referováno.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer.
3: Díky za pozvání, hezký večer.
0: Jako v každé krizi platí, že čím víc o hrozbě víme, tím lépe jsme na ní připraveni a dokážeme ji zvládnout. Stát má o covidu komplexní data, ovšem není vždy jednoduché se k ním dostat. Téma pro příští minuty ve studiu. Vítám senátory Alenu Dernerovou a Romana Krause. Dobrý večer. Dobrý večer. večer. Děkuji za pozvání. Já, abych to paní Dernerová pro diváky uvedl. Jde o to, že vy jste žádala o podrobnější data úřad pro (laughs) zdravotní statistiku, když to zjednoduším. Uh, abyste byla schopná posoudit, pokud to chápu správně, kolik je očkovaných, kolik je neočkovaných, jaké mají diagnózy, jaké jsou věkové skupiny. Uh, už máte ty data
4: ta data ještě nemám. Je pravda, že jsem s panem profesorem Duškem mluvila v neděli, protože nepřišla epidemiologická data, tak jsem upsala, pak jsme si telefonovali. Ta Epidemiologická data dostáváme všichni anblok uh, ze zdravotního výboru. A jak poslanecké sněmovny, tak v senátu, ale mluvili jsme na téma těch dat, která požadují a pan profesor Dušek se omlouval za to, že v podstatě ta data mi poskytnutá nebyla a měla by dorazit zítra, to znamená ve středu. A vlastně ta data by měla sloužit k tomu, já jsem říkala, že to není vůbec nějaká dehonestace něčeho. Naopak prostě pomoci rozklíčovat, vlastně za to je epidemie očkovaných či neočkovaných. Ten slavný výrok, který v podstatě vedl absolutní rozštěpení společnosti. My se nacházíme vlastně jakoby ve válce těch, kteří jsou očkovaní a těch, kteří jsou neočkovaní. Je tady vlastně ostrakizace některých lidí a je ta ostrakizace i lidí, kteří covid prodělali a v podstatě mají protilátky a v podstatě tady nemůžou nikam chodit. Tito lidé, kteří jsou vlastně po uh, Covidu a když se podíváte na ta data, co dostáváme od pana profesora Duška, tak uh, a jsou neočkovaní, tak na těch lépech nekončí. O této skupině lidí se ale vůbec, vůbec nemluvíte, jako kdyby tady nebyla. Já si myslím, že tato skupina lidí je určitým prostě valem proti té infekci, která tu běží a samozřejmě očkování je další moment. Ta data, o která jsem žádala, já doufám, že dojdou a skutečně by mohla trošku jaksi zasypat ty příkopy, které tady vznikly a v v podstatě chtěla bych, aby ta data také více se zaměřila, nebo to jsem si o ně žádala, aby odpovídala určitým teda věkovým kohortám úplně přesně, aby ukázalo se prostě, v které té části té společnosti je nejvíce testováno a která je nejvíce zatížená.
0: Já vám děkuji za pro zatím za odpověď. Pane Krauzi, vy jste vedl fakultní nemocnici Brno. Myslíte si, že by tu situaci, ta data nějak zásadně změnila, že by, že by to k něčemu vedlo.
5: Já chci říct, že ta data, která dostáváme pravidelně, tak jak paní kolegyně říkala, oba zdravotní výbory, všichni členové, tak jsou velmi rozsáhlá, jsou rozdělená na tři části. Vlastně jednak epidemiologická situace, to znamená počty testů, jejich pozitivita a tak dále, trendy, analýzy. Pak jsou to vlastně data, která jsou na podkladě hlášení z nemocnic, počty hospitalizovaných, jejich tíže připojených na plicní ventilaci, použitá extrakorporální membránová oxigena, a třetí části jsou potom data o očkování. Jsou to velmi obsáhlé materiály a to, co paní kolegyně požaduje, je další dopřesnění věcí, abychom dokázali lépe odhadnout některé trendy v těch různých věkových skupinách a jejich rizikovost. Není to zásadní, ale je to velmi důležité těm našim úvahám, hlavně predikcím a také k tomu, co, co Alenka Derenová říkala, totiž, že se prohlásilo, že to epidemie neočkovaných a ono to tak úplně není, protože víme už dneska velice přesně, že její očkovaní jsou infikovaní, mohou šířit nákazu pravděpodobně v menší míře, i když to také není úplně jasné. Takže tato data bychom chtěli mít hlavně také proto, abychom přestali tu společnost rozdělovat tímto způsobem a stejně tak je to o těch nemocných, kteří by nemocní prodělali. Proto my jsme chtěli a doporučovali jsme, aby byl zachován ten systém OTN, tedy i, aby testování dovolovalo lidem se účastnit těch výjmenovaných aktivit, které jsou pro ně zakázané. Takže ono, kromě toho zdravotnického rozměru, to má i ten společenský rozměr. Pani
0: Dernerová, vy jste na té vaší žádosti spolupracovala s právníkem Ondřejem Dostálem, který měl být kdysi dávno ministr, Zdravotnictví za piráty, nebo aspoň měl to být kandidát pirátské strany na ministra zdravotnictví. Nyní mu hrozí vyloučení že, za to, že publikuje ta data, což ale nejsou data, které by si vymyslel, jsou to data ÚZIS. Co se to děje?
4: Já nechápu, protože já nejsem členem pirátské strany. To můžu pozorovat jenom zpozdálí, ale. Ale
0: mluvila jste s ním o tom? Já
4: že ondřejem dostalem komunikuji, to není vůbec žádný problém. My se známe leta páně, my jsme z Klondajku ze severu a v podstatě já Ondru znám možná 15 <tým> let. A je to člověk, který v podstatě velmi dobře rozumí tomu, co dělá. A myslím si, že to má naprosto v hlavě srovnané. On chtěl trošku jiná, jiná data od UZISu, nevím přesně o jaká, proto že se jednalo, ale je to trochu jiné. než jsem chtěla já. Takže to je takto a pokud mu hrozí vyloučení z té pirátské strany, tak nechápu, jako, v jaký důvod to má. Já jsem slyšela, nevím, jestli to je pravda, že snad je to proto, že tady pléduje za protilátky, ale to opravdu nevím, to jsem slyšela jenom z dosta. Tak, jak jsem to pochopil,
0: já, tak je to proto, že ta data, která on sdílí, používají některé dezinformační stránky a někteří ty takzvaní antivaxeři, při svých postech na sociálních sítích a podobně, a šíří je dál.
4: A víte co, jestli jsou to data od pana profesora Duška, tak je můžou na těch webech šířit, protože jsou to data relevantní. Ta Ondra je určitě neupravuje tak, aby to vypadalo jinak. To znamená, že pokud ta data tam jsou, tak jsou to pravdivá data, která dostáváme i my. A takže pak nechápu postoj vlastně, který se teď k tomu Ondrovi zaujímá.
0: Pane Krauze, co si o to myslíte? Nepůsobí to trošku nedůvěry hodně minimálně, proč by měl být někdo vyloučen ze strany za to, že publikuje data, která jsou reálná to nejsou data, které by si on vymyslel.
5: Já si myslím, že pokud jsem to dobře pochopil, to, co bylo komentováno už na sociálních sítích nebo jinde, tak nejde o to, že jsou šířena data z úzisu, protože ta jsou nespochybnitelná a mohou být přístupná všem, ale samozřejmě pro lajky obtížně interpretovatelná, ale já si osobně myslím a nevím, to neptal jsem se na to, že i pan doktor dostal, občas ta data interpretuje způsobem, který není dle mého soudu úplně adekvátní, jinými slovy mám pocit, že on se to snaží interpretovat, takže i ne očkování vlastně jsou bezproblémově, že to očkování svým způsobem nemá smysl, což on sám a je to jeho svobodné rozhodnutí, jak si řekl, že on očková není a ani nebude, takže já si myslím, že toto tam hraje roli, ale je to jenom moje osobní spekulace a jak v pirátské straně mají systém vylučování, to já nevím, to si nedovolím komentovat.
0: Pojďme se podívat na to, co říkal před vámi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, a to se týká zejména povinného očkování. On říkal, a aspoň tak já to chápu, že ta vláda odcházející Andreje Babiše přistoupí k tomu povinnému očkování a dá to do té vyhlášky. Ona proto nic víc v podstatě ne, nepotřebuje. Co si myslíte o tomto kroku? Myslíte si, že to je správně? Nebo si myslíte, že by se nás nadcházející vláda měla tento krok zrušit?
4: Já si myslím, že to není správně, protože vlastně tato vláda je v demisi a dělá dosti podstatné rozhodnutí. A myslím si, že to dělá tak trošku na schvál, protože se nadcházející vláda to má pojaté trošku jinak. A samozřejmě doufám, že vlastně nový pan minister k tomu přistoupí, jak vždycky říkal, že prostě bude uznávat vlastně jednak ty testy a jednak také, že nebude požadovat takové to, jak říkám, plošné očkování, protože myslím, že by to nebylo dobře. Jo, protože vlastně takovéto povinné očkování vlastně v tomto směru, tak tato vakcína vlastně víceméně vede k tomu, že chrání mě, když se nechám očkovat, ale nevyvolává kolektivní imunitu a má krátkodobý horizont vlastně fungování. To znamená, jako taková vždycky je svízelné prostě si říct, jestli toto by mělo být povinné pro všechny. Takže za sebe říkám, že si myslím, že není dobře, že vlastně tato vláda, vlastně, která už signovala připraveně tak závažný dokument.
0: Pane Krauzi, je to také vaše vláda. Myslíte si, že by mělo zůstat u té povinnosti ve chvíli, kdyby to vláda Andreje Babiše zavedla a Adam Vojtěch to skutečně do té vyhlášky prosadil?
5: Na no to já říkám, rozhodně ne, nemá to zůstat. Já od začátku říkám, toto očkování nemá být povinné. My jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti, jak dosáhnout eh, pro očkovanosti, troškadené slovo, eh, vyšší, vyššího stupně úplně jinými nástroji. A já už jsem to říkal mnohokrát v různých pořadech, eh, vzorem pro mě je dánská cesta, kdy v Dánském království se podařilo v těch rizikových skupinách naočkovat už přes 95% obyvatel. Já jsem o tom hovořil minulý týden s excelenci panem Dánským velvyslancem a bylo to o tom, že oni hned na začátku v roce 2020 v březnu řekli, že jediná zatím známá cesta, jak se s epidemii vypořádat, je očkování a hned od začátku nachystali všechny kapacity k očkování důležitý informační zdroje, ale hlavně šlo o osobní kontakt, ať už praktických lékařů nebo nevládních organizací s těmi konkrétními lidmi, s těmi rizikovými skupinami a nabídnutím možnost se očkovat, protože řada z nich prostě buď o těch věcech vůbec nevěděla, protože nemají moderní informační technologie nebo z nějakých důvodů se nemohli dostat do těch center, takže se to podobalo trošku politické nebo předvolební kampani door to door. Prostě oni individuálně všechny tyto lidi informovali, nabídli jim. Co nejlepší pro ně nejkomfortnější způsob, jak se nechat očkovat. A to jsme prostě v tom čase neudělali a teď se to těžko dohání. A chlapáck, je něco nařídím a tak jsem rozhodný politik, co mi teda zásadně v tomto nelíbí. A navíc tak, jak říkala paní kolegyně Dernerová, je to očkování, které má ty vlastnosti, které má, které chrání na krátkou dobu, a které skutečně bych do toho povinného nezařazoval. Je to úplně co jiného, když očkujeme povinně děti proti chorobám po jednom očkování nebo třeba v sérii po třech v útlém věku 100% chrání to dítě a později toho člověka před tou chorobou. Takže je to velký rozdíl.
0: Nicméně, paní Dernerová, pokud nebudeme očkovat, nebo oba nechcete povinné očkování, nemocnice jsou stejně na hraně kapacit. Ti zdravotníci už toho mají zjevně plné zuby, co jsme slyšeli i v tom úvodním příspěvku. Co byste teďka navrhovali dělat? Blíží se Varianta Omikron, My nevíme, jak moc vážná ta varianta je, jak se projevuje a tak dále. To se dozvíme časem. Nicméně není vyloučené, že. To bude něco podobného jako Delta. A ještě povede k dalšímu zahocení nemocí. A As,
4: zase také, já začnu od toho omikronu. Takže samozřejmě je tady ten virus, se bude měnit. To není nic, co by nebylo nám známé. Já i Roman jsme lékaři, takže víme, že vlastně virus nezůstává stejný, jako chřipkový virus se také mění, tak se mění i koronavirus. Varianta omikron, já jsem se dívala vlastně na rozhovor s tou paní doktorkou z Pretoria, která říkala, že to byl naprosto náhodný nález, protože to byl třicetiletý. Mladí lidé, kteří měli bolesti v krku, neměli ani ztrátu čichu, ani prostě ztrátu chuti, byli trochu unavení, takže udělala vítěry a zjistila prostě variantu Omikron. Sama říkala, že momentálně to, co je, vlastně známe, že nejsou naštěstí průběhy těžké, takže budeme si říkat, že to bude lehká varianta, která se bude rychle šířit. a Nikdo nemáme rád slovo promoření, ale v tomto případě bych řekla slovo promoření hurá, protože bychom se třeba promořili a vlastně už by tady ten koronavirus nebyl v takovém rozsahu, jako se vysvěděl nyní. Co se týče v podstatě toho Očkování. Tak samozřejmě, očkování je úžasný výdobitek lidské společnosti. Já pléduji za očkování v rámci dětské populace, klasické, teda základní očkovací schéma, ale v tomto případě, jak jsme si tu říkali, tak v podstatě jako mít toto očkování jako povinné nevidím s výrazným benefitem, protože pokud ta vakcína funguje na půl roku nebo na devět měsíců, tak jsem představit, že se všichni povinně budeme očkovat po devíti měsících. Co se týče očkování dětské populace, to je pro mě velký problém protože vlastně ta vakcína je velmi krátká, krátce na, na světě, abychom teda řekli, je v pohodě. Já jsem se dneska dozvěděla informaci, že vlastně FDA uveřejnilo, že ta vakcína se zkoušela se na 3000 dětech. Nebyly tam zařazeny ty, které vlastně prodělali covid a vlastně víte, jak potom zjistili tu účinnost té vakcíny tím, že nabrali protilátky. A my tu protilátky vlastně jako zakazujeme, jo, protože vlastně nejsou to, co by nám řeklo, byste tu chorobu prodělal, prostě vy nemusíte už mít obavu, jste imunní, nebo proběhne u vás ten koronavirus méně intenzivně, stejně jako u očkovaných. Švýcaři například ty protilátky vlastně uznávají a myslím si, že to je naprosto správně, takže těm protilátkám bych se taky velmi přiklánila a myslím, že i budoucí pan minister by to také prostě proto plédoval.
0: Jste pro, pane Krauzi, aby se uznávaly protilátky jako uh, v podstatě bez
5: infekce. To je strašně obtížná otázka, protože se těžko hledá nebo nebyla nalezena nějaká hodnota, která by říkala tento člověk, ne, že je bezinfekční, ale ale má dostatek protilátek a pravděpodobně přirozených slizničních lokálních, že by mohl být menším šířitelem, pokud se nakazí a pravděpodobně ta cesta, jak jsem si přečetl všechny ty odborné články, je ta, že řekneme ano, kdo má protilátky, znamená, že prošel chorobou a má vysoký stupeň imunity, protože lze předpokládat tu nejdůležitější v případě koronaviru, tu takzvanou buněčnou imunitu a ta není měřitelná hladinou protilátek, ale já se tady nechci pouštět do spekulací, které jsou opravdu vysoce odborné a tak, jak vím, tak pan profesor Válek má slibeno od svého poradního odborného sboru, že dokonce týdne k tomu vydá jasné stanovisko. Takže rád bych... a
0: kam Myslíte, že se přikloní?
5: Já to nemohu říct. Byl bych rád, kdyby se přiklonil k tomu, že protilátky budou uznávány, ale nevím, jak to přesně bude specifikované, hlavně jaká bude ta doba od toho vyšetření, po kterou by mělo platit ta bezinfekčnost, když to není správný přiléhavý název, jestli to má platit tři měsíce, šest měsíců, nebo jak to vlastně má být. To je fakt velice složitá odborná otázka. Já bych počkal na, na vyjádření těch odborníků, ale bylo by to velmi dobře, kdyby se začali v nějakém průhledném systému ty protilátky taktéž uznávat.
0: Já vám moc krát děkuji oběma za rozhovor a přeji
5: hezký večer.
4: Vám také děkuji za pozvání.
5: Já také děkuji za pozvání na schránu.
0: Zůstaňte s námi. Za chvíli řekneme, jaké škody virus napáchal na psychice lidí a jak to zvládnou v předvánočním čase.
2: Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké má...